0: Hallo, bin ich hier richtig? Sind das hier... Sie
1: müssen aufs Knöpfchen von der Sprechanlage drücken.
0: Knöpfchen, ach ja, ja. Bin ich hier richtig? Sind, sind das hier die Semmelrocke-Studios? Ich bin heute zu Gast in der Skorpion- und Batterie-Show.
1: Guten Tag erstmal. Zumal Na, Da haben Sie sich aber was vorgenommen. Am besten gehen Sie durch die Tür hinter mir, dann den Gang runter, die nächsten rechts, dann kommen ein paar Stufen. Die gehen Sie dann rauf. Dann steht das Studio B.
0: Hm? Okay, danke.
1: Halt, halt, halt. Da gehen Sie nicht rein. Sie müssen ins Studio C.
0: Also den Gang runter. Rechts. Stufen rauf. Genau.
1: Mhm.
0: Okay, und, und dann?
1: Das ist also eine alte Metalltür. Da gehen Sie durch. Die nächste wieder rechts. Dann sehen Sie das Schild Studio
0: C. Und dann, dann noch einmal rechts. Okay, danke. Also hinter ihm die Tür durch. Gang runter. Nächste rechts. Stufen rauf. Dann Studio B, alte Metalltür, durch, nächste wieder rechts, Studio C und nochmal rechts. Was so? Hä? Da, da ist ja schon wieder dieser dämliche Hausmeister. Hey, sagen Sie mal, schicken Sie die Leute hier ja absichtlich im Kreis. Was soll denn das?
1: Sie müssen aufs Knöpfchen drücken. Live.
0: Aus dem Nähkästchen, die Skorpion und Batterieshow. Heute mit dem Bundestrainer der Nail Art Nationalmannschaft. Außerdem Lina Larissa Strahl, der Star aus Bibi und Tina 7, Todesfalle Manhattan. Musik. Guy Incognito und seiner Electric Garage Band. Und hier ist er, Ihr Gastgeber, der Finder des Klopf-Klopf-Witzes, Commodore Schmidtler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Skorpion- und Batterieshow. Mein Name ist Commodore Schmidtleb und ich werde sie jetzt hier durch den Abend, Tag, Nachmittag oder was auch immer führen. Und normalerweise ist es ja so, dass ich hier alleine rede, diese Show quasi komplett alleine gestaltet. Das ist aber diesmal nicht so, denn ich arbeite nach dem Pipi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und deswegen habe ich heute einen Gast. Doch dazu später mehr, denn ihr seid es ja auch gewohnt, dass ich immer so ein bisschen äh, rumlabere, sage ich mal so. Aber damit die Sendung nicht zu lang wird, halte ich es heute, glaube ich, mal ein bisschen kürzer. Anfangen möchte ich mit ein paar Geschichten aus dem london Kurzurlaub. Ich habe zwar auch in meinem anderen Podcast schon ein bisschen von London erzählt, aber keine Sorge, hier kommen jetzt Geschichten vor, die im anderen Podcast noch nicht erzählt wurden. Also ich war zuletzt 2001 in London und damals kam man noch man aus der Kleinstadt, da war das alles sehr beeindruckend. Jetzt wohne ich auch schon ein Weilchen in Berlin und da wundert man sich dann manchmal schon, warum London so ein großes Ding ist. Ich muss vorweg sagen, ich hatte jetzt auch keine super große Lust nach London zu fahren, aber ich habe gesagt, well, why the fuck not, wie der Engländer sagt. Aber im Endeffekt war ich doch echt ein bisschen schockiert, muss ich sagen, wie, wie runtergekommen das wirkte. Wir waren jetzt ja da, als die große Brexit-Demo stattfand und waren ja... Auch wenn aus Zufall so ein bisschen mit auf der Demo. Äh, kann sein, dass deswegen schon so ein bisschen die Stimmung da seltsam war. Das, das äh, will ich nicht verneinen. Was mich aber doch geschockt hat, ist, ähm, dass London immer noch in der Postmoderne hängt. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn es in so einem Land nicht vorangeht und man äh, baut wie vor 20, 30 Jahren oder noch länger her. Wenn man dann noch eine gesteigerte Bautätigkeit hat, dann wird es halt ein echtes Problem. Und wenn man zum Beispiel über eine dieser... 1000 Themsebrücken geht, kann man das ganze Ausmaß der Katastrophe auch echt ganz gut betrachten. Da gibt es etliche kackhaufenähnliche Hochhausansammlungen im, am Horizont, die schlimmer kaum aussehen könnten. Da gibt es zum Beispiel ein Hochhaus, das nenne ich immer den übergroßen Laserdrucker aus den Endneunzigern, also manchmal guckt man ja nach, nach Dubai oder ähm, Aserbaidschan oder sowas und denkt so, boah, was haben die denn da für naive Hochhäuser sich dahingestellt und das ist in London leider überhaupt nicht besser. Dieser end übergroße Laserdrucker aus den 90ern ist vielleicht sogar eines der schlechtesten Hochhäuser, das ich kenne. Die verstellen teilweise sogar jetzt äh, The Gherkin, was ich auch schon nicht ganz toll fand, was aber äh, verglichen mit dem, was danach gekommen ist, noch Gold war. Was auch so ein bisschen komisch war, es gab dann so ein paar Kleinigkeiten, die wirken wie aus einem dystopischen Film. Zum Beispiel in der Tube oder tun wir mal nicht so, sagen wir einfach mal U-Bahn, gab es Poster, die eigentlich einen ganz normalen Inhalt hatten. So wie von wegen, halte dich fest oder trink genug Wasser. Aber ich fand es a schon komisch, dass man die Leute darauf hinweisen muss, das zu tun. Also dass das quasi von oben so befohlen wird. Und die Art dieser Poster war einfach ein bisschen... Oder hat ziemlich 30er Jahre, also das hatte was von Propagandapostern und da frage ich mich denn warum? Äh, kann sein, dass dieser Eindruck sich ja auch wieder lindert, wenn da neue Poster in einem neuen Design aufgegangen werden, aber irgendwie, keine Ahnung, passte das so ein bisschen ins Bild. Und da gab es dann noch ein Poster in, äh, in der Station King's Cross war das, glaube ich, da habe ich das gesehen. Da war so ein Typ, von wegen der dritte Weltkrieg steht unmittelbar bevor und nur dieser Mann kann ihn verhindern. Das wäre jetzt einfach kein, kein Poster für irgendeinen kommenden Kinofilm, wo halt mal wieder die Welt gerettet wird. Nein, das war irgendein so komischer Typ mit einem Turban, der mit eiskalten Augen den Betrachter anstarrt. Und das Ganze wirkte halt wie aus so einem Alan Moore Comic, so League of Extraordinary Gentlemen oder so. Ganz, ganz seltsam. Und das, was man halt noch geil fand, wenn man also aus einer Kleinstadt kommt, so halt, da denkt man, na, das Hipsterviertel und was gibt's hier Tolles zu essen und guck mal, diese ulkigen Sachen, die du kaufen kannst, das haben wir in Berlin auch. Nur, ich muss sagen, teilweise echt schöner und günstiger. Und ja, es ist halt irgendwie auch schon ein Vorteil, dass Berlin halt auch noch sowas wie Seen hat, in dem man baden kann und irgendwie doch alles ein bisschen lockerer ist. Hier ist das noch nicht so mit Gesichtserkennung und so weiter, das ähm, ist alles noch nicht so, so schlimm wie in London. Aber an der Brick Road waren wir doch in, in einem... Ja, es war natürlich auch wieder eigentlich ein Hipster-Restaurant. Es war im Grunde nur eine teure Fisch- und Chips-Bude, die irgendwie aufgemacht war wie eine Mischung aus Militärkrempel. Die Militärbegeisterung der Briten ist mir auch irgendwie ähm, nicht zu erklären. Mal nebenbei gesagt. Also es war so eine Mischung aus Militär, gedöns und so Seemanns-Popeye-Scheiße. Und die ganzen Angestellten mussten auch irgendwie sich entsprechend anziehen. Und Laden ultra voll lief wie geschnitten Brot, die, die Fischen Chips. Und da haben wir dann gegessen. Das war ja schon irgendwie ganz niedlich. Waren jetzt auch nicht die besten Pommes, die ich im Leben gegessen habe. Aber das war da an der Brick Road, also Hipster Central. Das heißt, glaube ich, Brick Road, oder? Ist ja auch egal. Mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Denn jetzt gibt es.
0: Unnützes Partywissen.
1: In der letzten Ausgabe von der Skorpion und Batterie Show hatte ich euch ja versprochen, dass es nächstes Mal, also dieses Mal, beim unnützen Partywissen um Weltraumbestattung gehen sollte. Da halte ich mich natürlich auch dran, auch wenn das Thema eigentlich jetzt nüchtern betrachtet oder nachdem ich mich informiert habe, doch relativ banal ist. Also eine Weltraumbestattung, das ist sozusagen eine Teilbestattung. Man muss eingeäschert werden und von dieser Asche gehen dann etwa ein bis sieben Gramm in eine Mikrokapsel, also eine Mikrourne. Das ist so eine Art silberne Lippenstifthülle, die an der Seite graviert werden kann. So alles liebe Mutti oder endlich bist du weg oder sowas. Und die wird dann zusammen mit ganz vielen anderen Mikrournen in noch eine größere Metallhülle gesteckt. Und wie das dann genau im Weltraum rausgelassen wird, das habe ich nicht erfahren. Ein bis sieben Gramm, ja, Was was heißt das denn, ne? Wie viel Asche produziert denn so ein Mensch? Ja, das ist wohl abhängig vom vom Knochenbau, können aber bis zu 5 Kilo sein. Man sieht also, das ist nur ein ganz ganz, ganz kleiner Teil äh, der persönlichen Asche in den Weltraum geschossen wird. Und teilweise bleibt die noch nicht mal da. Es gibt nicht drei Arten der Weltraumbestattung. Es gibt die Bestattung auf der Mondüberfläche, also das heißt genau das. Die Asche kommt auf den Mond. Es gibt die Bestattung in der Erdumlaufbahn. Das heißt, sie verglüht später. Das ist aber wieder günstiger. Und es gibt die Beisetzung im Weltall. Das heißt, die Asche bleibt im Weltall. Ähm, dafür gibt es auch kommerzielle Anbieter. Zum Beispiel die amerikanische Firma Celestis. Die bietet zum Beispiel eine Umlaufbahnbestattung für knappe 5000 Dollar an. Die Weltallbestattung geht so bei 12.500 Dollar los und, ja, wie gesagt, der Preis ist sehr abhängig von der von der Grammzahl. Zum Beispiel eine Mondbestattung für ein Gramm kostet 10.000 Euro aufwärts. Das ist aber wohl auch erst einmal gemacht worden. Ähm, seit 1998 wurde nur eine Person anscheinend auf dem Mond beerdigt und das, glaube ich, auch in dem Fall von der NASA. Das ist der Astronom Eugene Schumacher gewesen. Andere bekannte Leute, die im Weltall bestattet wurden, waren natürlich Gene Ronberry und James Doohan von, von Star Trek. Wobei die Asche von James Doohan, ähm, beim ersten Flug ist die Rakete ja explodiert und dann hatten sie in irgendwie so eine Reservemenge Asche und die ist dann äh, das, das nächste Mal mit ins Weltall gegangen. Aber geht auch mal auf die Web Website von Celestis. Das sieht ganz krass aus, so wie wenn man jetzt bei... Resident Evil oder solchen Filmen, wenn die da so eine Website oder so eine Anzeige äh, zeigen, wie die Umbrella Corporation äh, aussieht, so sieht das auch ein bisschen aus. Es ist irgendwie sehr unwirklich, wenn man sich diese Website ansieht. Also celestis.com ist die Adresse. Und ja, besagte Firma Celestis bietet auch an, die DNA ins All zu ballern. Was genau sie unter DNA verstehen, weiß ich nicht. Anscheinend kann man da irgendwie auch mit seinem Bestatter ein Agreement treffen, dass dann, der dann irgendwas aus dir rausstanzt oder so? Hört sich erstmal an, als würde man in den Weltraum wichsen. Aber ob das der, der Fall ist, oder können die Ladies ja jetzt nicht so. Ähm, was genau für eine DNA-Probe da ins Weltall geballert wird, kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch noch so eine Art, eine, eine vierte Art der Weltraumbestattung. Die bietet die Firma Elysium Space an. Da geht's um einen Mausoleum-Satelliten. Hört sich geil an, ist aber auch relativ profan. Ist also eigentlich nur eine kleine Kiste, die irgendwie im Weltall rumschwirrt. Und ja, diese Mausoleum-Satelliten bleiben aber, soweit ich weiß, auch nur zwei Jahre im All. Und dann verglühen sie. Aber naja, das bewerben die natürlich wieder mit Ah, du wirst noch einmal eine Sternschnuppe oder sowas. Wahrscheinlich kriegt man sogar irgendwie so ein Datum von wegen Ach, guck mal, dann und dann verglüht der Opa. Aber ob das jetzt der große Hit ist, ich weiß nicht. Vielleicht für Leute, die sich auch, die ihre Verwandten auch zu Diamanten pressen lassen, vielleicht ist das für die was. Ja, und wie oft startet so ein Flug? Circa einmal im Jahr, ein bis zweimal im Jahr. Natürlich von USA oder Russland aus. Das ist aber auch für deutsche Staatsbürger kein Problem, denn es ist wohl ein Irrglaube, dass man nur in Deutschland beerdigt werden kann. Wahrscheinlich muss man da mehr Papierkram ausfüllen, aber es geht theoretisch auch woanders. Also, jetzt habt ihr alle Informationen, um euch im Weltraum bestatten zu lassen, falls ihr es denn wollt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, äh, ja, guckt doch einfach mal auf den Seiten der Bestattungsinstitute. Die bieten das nämlich irgendwie doch relativ häufig an. Also Weltraumbestattung googeln und dann äh, seid ihr schnell dabei. Das war...
0: Unnützes Partywissen
1: Der erste Gast in der Skorpion- und Batterieshow ist ein guter Freund unserer Podcast, aber jetzt ist seine Zeit zu glänzen gekommen. Er ist der Kopf, das Herz, die Hände und die Füße des Plattenlabels Get Your Genki und das hören nur die ganz coolen Kids. Also bitte begrüßen Sie mit mir den experimentierfreudigen wie unzuverlässigen Christian.
0: <lacht> vielen lieben Dank für die, für die nette Einleitung, auch danke, dass ich, dass ich da sein darf bei der Skorpion und Batterie Show, das ist ein, eine große Ehre für mich, vielen Dank. Äh,
1: das, das, sagen nicht, das sagen nicht viele so. <lacht> <lacht> die, die haben keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht, ob es ähm, zukünftig noch mehr, mehr Gäste geben wird, ähm, das mhm. ist ja mein Vehikel, in dem ich mache, was ich will. Also... Wenn ich will, kommen noch mal Gäste. Vielleicht bist du auch der erste und einzige Gast. Dann ist es tatsächlich so was Ähnliches wie eine Ehre. Ja. Ähm, danke auch, du hast mir ein paar, ein paar Stichpunkte gegeben, wie ich dich ansagen kann. Ein positives mhm. und ein negatives ähm, finde ich interessant. Ich glaube, das werde ich übernehmen, dass äh, jeder auch ein negatives Stichwort zu sich geben muss. Das was wahrscheinlich den meisten Leuten einfacher fällt, als, äh, als was Positives über sich zu sagen, vermute ich mal. <lacht>
0: Ja, ne, ich hatte es, also bei mir war es andersrum. Ich hatte vor lauter, ich hatte so, so eine Art Bewerbungsgespräch im Kopf und hatte natürlich nur positive Sachen, so so blödes Zeug wie, oh, Teamfähig und weiß da gucken. Was habe ich gedacht? Nee, auch was Negatives. Und ich habe mich mit gestern einen uralten Freunden getroffen und sage, hey, los, es gibt mal ein negatives Adjektiv. Äh, unzuverlässig. Na, danke, okay, gut. <lacht> Dann machen wir es unzuverlässig. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, du bist ja
1: immer pünktlich gewesen, was die Dinge des Podcasts angeht und hast da geackert wie ein Brauereifährt. <lacht> Danke, danke. Also vielleicht ist da auch gar nichts dran.
0: Ah, doch, es ist schon was dran.
1: Kommen wir mal zum, äh, zum Geschäft. Äh, Erstmal, mhm. was ist ein Genki?
0: <lacht> was ist ein Genki? Ein Oder Genki? das Genki. Das Genki, das Genki, Genki ist einfach, japanisch bedeutet auf Deutsch so viel wie, wie Energie, Kraft, Power, ähm, also es ist sehr schwer äh, genau zu beschreiben, was genau ein Genki ist, aber ich dachte mir, Get Your Genki bekommt deine Kraft, deine Stärke, deine Energie, würde gut als Labelname einfach passen. Damit haben wir jetzt die Katze aus
1: dem Sack gelassen, bei dir geht es um japanische Musik. Ja. Und du bist ja auch generell ein Freund japanischer Kultur. Was fasziniert dich daran?
0: Ich versuche mal nicht zu weit auszuholen. Ähm, eigentlich sehr vieles. Also nur mal ein paar Beispiele zu nehmen, nennen, sind Sachen wie zum Beispiel dieser, dieser Gemeinschaft. Ich meine, es gibt natürlich immer äh, gegenteilige Beispiele. Aber auch dieser, dieser Gemeinschaft sind zum Beispiel, also wir in Japan gibt es ja überall diese Verkaufsautomaten. Selbst auf dem höchsten Berg in der größten Pampa ist diese Automaten. Und die funktionieren alle. Da kann man Scheine reinmachen, Geld reinmachen. Da fällt nichts durch. Äh, das läuft einfach. Und ich habe so viele Leute schon gefragt, auch jetzt hier in der Labeltätigkeit sagt, macht die keiner kaputt bei euch, also die muss man doch irgendwo umschmeißen oder äh, kaputt machen, voll graffitieren und dann sagen die dann fast alle einhellig, warum, vielleicht habe ich ja mal Durst äh, und dann ist der Automat kaputt, dann ärgere ich mich ja fürchterlich. Also solche Gedankengänge würden bei uns, glaube ich, überhaupt nie aufkommen oder auch was, was ich auch sehr, sehr faszinierend finde, ist diese, diese Naturverbundenheit, also Tuki zum Beispiel ist ja auch grüner als man denkt und man sieht da auch gerne mal irgendwelche alternden Punkrocker, die die durch den Park laufen und sich über Kirschblüten freuen oder sich auf dem Boden wälzen, weil sie einen Käfer entdeckt haben. Ich wurde in einem anderen Park, wo ich ihn gefragt oh, komm mal mit, komm mal mit von eben dieser Gruppe und oh, schau mal, Kaulquappen. <lacht> das zieht sich so durch. Also es sind jetzt zwei Sachen, die mich da einfach sehr, sehr faszinieren an dieser dieser Gedankenwelt, an dieser kulturellen Gedankenwelt der Japaner.
1: Und die japanische Musik im Speziellen, das geht bei dir, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, oder?
0: Ja, das das ist schon eine ganz ganz lange Liebe. Das ist war schon in den in den 90ern hat es schon angefangen, da da ging das dann schon los und jetzt das ist natürlich durch durch Internet, Twitter, Facebook etc. Das ist viel einfacher da dran zu kommen. Man ist da viel weiter, aber ja, das das geht schon sehr sehr lange so.
1: Ja, ich habe ich habe so ein bisschen in mir, aber nicht in derselben Tiefe wie wie du und einige deiner deine Twitter Freunde. Mhm. Ich mag ja eigentlich ganz gerne den äh, so japanischen Schlager der 70er. Ah, Enka. Ähm, ja, wie heißt sie? Ähm, Female Prisoner Number Dingsbums. Ähm, ah, ja, 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 wie geil, ja. Gott, die Frau, die immer so böse guckt. Ja, ich überlege jetzt auch gerade. <lacht> ich mal, Die mit dem Schlapphut. Äh, Meko Kaji oder so ähnlich, ja. ne?
0: Ja, 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 ja. Ähm, ich
1: komme auch nicht drauf. Ja, die finde ich ja ganz 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 toll. Und ähm, ein bisschen auch so Lolita Number 18 hat man in den 90ern äh, ganz ja. gerne gehört. Mhm. Ähm, jetzt habe ich irgendwie zu ähm, durch Zufall so ein bisschen zu Bonnie Pink gefunden. sagt mir gar nichts. Die hat damals den Abspann zur, zum Anime ganz gesungen. Das fand oh. ich ein ganz tolles Lied. Und das habe ich mir irgendwie damals besorgt. Und ähm, jetzt durch Musikstreaming entdeckt man ja auch sehr viel. Und da bin ich ähm, durch Zufall, durch irgendeine Playlist auf die gestoßen. und habe ich gedacht, aha, okay, anscheinend stehst du da mhm. drauf. Ist wahrscheinlich Toll. so, ja, am ehesten City-Pop, aber auch nicht so richtig. Ich glaube, das ist einfach ja. irgendwie
0: Popmusik oder so. Ja, schön, aber das, das ist Dann hat vielleicht cool. auch mal eine Empfehlung rausgehauen. Ja, definitiv, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Bist du denn ein Musikmissionar? Ah, das ist ein bisschen schwierig, wahrscheinlich halt doch ein bisschen, sonst hätte ich wahrscheinlich dieses Label nicht ins Leben gerufen. Also ich glaube, eventuell ein wenig schon. Ich meine, man, man zeigt ja gerne, was einem gefällt ne? und sonst wäre man nicht auf Twitter und macht solche Sachen. Ähm, ja, wahrscheinlich schon ein wenig, ja.
1: Und was ist die Philosophie deines Labels? Und du hast ja jetzt sozusagen Volume 1 und Volume 2 von Get Your Genki Mhm. auf den Markt gebracht, hat sich die Philosophie, Philosophie vielleicht sogar schon von Volume 1 auf Volume 2 verändert.
0: Nee, die Philosophie eigentlich würde ich sagen nicht, also die Philosophie besteht für mich darin, um unbekanntes kleine Bands aus Japan einfach bekannter zu machen, sei es jetzt in Deutschland oder wo auch immer ich die Kassetten hinverkaufe oder wer sich das anhört, aber es geht mir einfach darum, da, dafür der 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 Independent Markt ist in, in Japan so großartig, finde ich und das wäre es wäre einfach schade, wenn 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 es in so einer Nische bleibt. Also ja, nee, das ist das ist ja hat sich auch nichts geändert bisher zu, zu Volume 2, zu Volume 3, wahrscheinlich auch nicht. Mal gucken, ob sich da mal was verschieben wird, aber momentan ist das so mein, mein Bestreben.
1: Du hast ja gesagt, die Künstler sind größtenteils unbekannt. Wie findest du die denn und wie stellst du den Kontakt her?
0: das ist, da muss ich jetzt tatsächlich ganz kurz ein bisschen ausholen, also es, es hat vor, vor, weiß nicht wie viele Jahren angefangen, da ähm, habe ich mit einer Band über Twitter konferiert und die waren so begeistert, Mensch mit aus Deutschland, der hört unsere Musik und dem schicken wir jetzt einfach mal eine CD und das fand ich eigentlich ganz großartig und dann haben angefangen mir andere zu folgen und haben mich angeschrieben, ich habe die angeschrieben und dann gibt es dann eins das andere, manchmal empfehlen mir Bands auch wieder andere Bands, mit denen sie zusammen gespielt haben. Und ähm, ja, ich höre mir das an. Was ich gut finde, frage ich bei den Bands an. Leute, wie sieht's aus? Hättet ihr da Lust dazu? Äh, verdienen könnt ihr nichts. Ihr werdet auch wahrscheinlich nicht berühmt damit, aber äh, wäre doch vielleicht eine Sache. Und was mir nicht gefällt, ja, da, da schreibe ich halt nicht an. Aber ich bin ja jetzt auch so langsam in der glücklichen Lage, dass Bands mich anschreiben und fragen, könnte ich aufs nächste auf den nächsten Compilation Sampler äh, mit drauf und das tut mir immer ein bisschen im Herz weh wenn ich dann jemandem absagen muss also ich wäre lieber nicht in der Situation <lacht> Ähm, was ich auch nicht vergessen darf, ist, dass der ähm, nette Michael, der Ältere vom Compendium des Unbehagens Podcast, der zurzeit in Osaka weilt und dort arbeitet, ähm, auch ähm, für das Label ein bisschen scoutet und tatsächlich auch schon zwei, drei Bands mir nahegebracht hat, ähm, und die ich auf Volume 2 drauf hatte, als der Röder fleißig, fleißigte Werbetrommel. Und ich bin ihm da sehr, sehr, sehr dankbar, dass er da so eifrig mit dabei ist.
1: Ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen was dazu sagen. Wie, wie groß deine Auflage so ist und dass du damit auch nicht reich wirst, weil du hast ja gesagt, ihr könnt damit kein Geld verdienen. Ich möchte mhm. richtig stellen, Christian ist kein Ausbeuter. Das ist einer von den Guten. Dankeschön,
0: <lacht> vielen Dank. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, also die, die, die Bands bekommen von mir, also kein Geld kann ich nicht zahlen. Die bekommen alle als Dankeschön, wenn sie es denn möchten, die Kassette gratis nach Japan geschickt. Das ist so das Mindeste, was ich machen kann für die und die Kassette kostet 8 euro da ist natürlich dann der 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 Versand äh, noch nicht drin aber ich habe ja die auslagen ich muss das vorfinanzieren Bandcamp will prozente paypal will prozente also da bleibt im Endeffekt gar nichts hängen bei der ersten Volume kamen irgendwann später sehr sehr viel digitale verkäufe da habe ich dann vielleicht, 10 Euro verdient oder 12 Euro und das ging dann gleich ins nächste. Mein Illustrator arbeitet umsonst für mich und für das Label. Also da bin ich auch in der glücklichen Lage, sonst müsste ich dann noch mehr verlangen. Ja, also ähm, ausbeuten tue nur ich mich selbst. Du hast gerade das Stichwort
1: Kassette gegeben. Warum gerade das Medium Kassette ist? Das du auch so, so eine tiefe Liebe für dich oder wäre Vinyl auch ein Thema, ist aber ein, einfach ein teurer oder so?
0: Du sagst es ganz genau. Also ich habe lange, lange hin und her überlegt und habe, als ich die, die ersten Bands zusammen hatte für Volumen 1, habe ich die gefragt, Leute, was meint ihr, was, was würdet ihr gerne haben? CD, nur Download, Vinyl, Kassette und es war tatsächlich an erster Stelle ähm, Vinyl, dann Kassette, dann CD und dann Download. Dann habe ich geguckt, Vinyl ist einfach, da bist du ganz schnell im vierstelligen Bereich und gerade bei Volumen 1 dachte ich, wer zahlt von irgendeinem Label, das keiner kennt von Bands, die keinen kennen, ähm, 20 Euro müsste ich mindestens verlangen für die Platte und es ist immer eine Tausender Auflage, eine Hunderter Auflage, ich müsste 100 Schallplatten verkaufen, das war mir zu arg und Kassette ist natürlich aus meiner Jugendzeit noch eine große Liebe, irgendwo hat einer immer einen Kassettenrekorder, du kannst neu ähm, aufgedingste äh, äh, Kassettenplayer bei Ebay oder so irgendwas bestellen für 20 Euro, also war mir dann das als, als liebstes Medium dann erstmal. Wie das weiter aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ehrlich gesagt, vielleicht mache ich mal so eine Best-of auf CD. Je nachdem, wie sich das Label entwickelt, gibt es halt vielleicht doch mal eine Schallplatte. Aber ja, erstmal erstmal Kassette und es scheint ja ganz gut anzukommen. Ich bin doch auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie viele Leute anscheinend doch
1: noch Kassette hören. Ich habe das auch lange mhm. gehört im Auto und hatte auch bis nach 2000, also bestimmt bis 2002 noch einen Walkman. Oh, cool. Ja, irgendwie war das auch okay. Ich habe mich da gar nicht so richtig für geschämt. Ich habe immer nur gedacht, scheiße, du hast halt nur zwei Kassetten dabei, maximal, wenn du nicht im Auto <lacht> fährst. Und du könntest jetzt halt auch ungefähr die, ähm, ja, die ganze Musikbibliografie von einem Künstler dabei haben und der Stick wäre noch nicht voll, sozusagen. Uh -huh. ähm, das hatte ich ja auch, also. Nachteile, aber ja, ja. es geht ja gar nicht um mich. Es geht ja um dich und wie du dich zum Beispiel am ersten Release-Tag gefühlt hast.
0: <lacht> das war, das war schon, schon, schon sehr geil. Ich habe das bei bei Bandcamp alles schon hochgeladen, alles musste das nur noch auf freischalten und dann freigeschaltet und dann hockt man wirklich ähm, mal zehn Minuten Viertelstunde wie ein Depp davor und denkt sich so. Jetzt passiert was, jetzt explodiert das Internet. Ne? Und war nicht so, aber es war schon ein sehr, sehr stolzes, erhebendes Gefühl, als die ersten Bestellungen eingedrudelt sind, als Leute gesagt haben, boah, äh, äh, guck mal, das ist eine ganz tolle Sache. Da war ich schon mächtig stolz auf mich, muss ich sagen. War ein sehr, sehr erhebendes Gefühl. Also ganz, habe ich mich toll gefühlt. <lacht> doch wirklich, sehr, sehr schön.
1: Hast du dann auch so gedacht, so ja, ich bin jetzt Labelchef, jetzt muss ich doch irgendwie mal mit Kokain anfangen?
0: Ja, also also ähm, Koks und Nutten war schon eine äh, 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 um, ne War sowieso eine Konstante in deinem Leben. Ne? <lacht> ja, ganz genau, ja. Mit Waschpulver gestreckt, das ging dann schon. Da. <lacht> ja, ich muss mir noch was gucken auf dicke Hose. Also ich möchte mir jetzt eine, einen dicken Gold, so einen Siegelring kaufen, so einen dicken, und dann mal gucken, ob ich mir die Nasen scheite, wenn du wegkoks. Mal, ja, sowas in der Art kommt dann noch. <lacht> Ja, Pilotenbrille muss auch sein. Auf jeden Fall so eine bestimmte ja. Brille, dass man
1: dich immer sieht, wie dicht du bist und so.
0: Ja, richtig. Oh Mann, danke für den Tipp. Schreibe ich mir gleich auf. Also wie hieß die Band nochmal? Und Pilotenbrille. Ja,
1: super. Ähm, ja, und hier, ähm, du brauchst auch so äh, weißes Slipper mit Troddeln. Oh. Und
0: ein kariertes Jackett. Ich brauche einen Manager. Ich brauche ich, ich brauch dich als Manager. Du musst mich. Du musst meine Mode Ja, und ein Feds auf dem Kopf.
1: Habe ich sogar. Das kann ich dir geben. Echt? Ein echt, ein echt ägyptisches. Ja.
0: Ach was. Ja,
1: cool. Ja, aber das ist, ähm, die Qualität ist so lala. Man kann sagen, das ist echt ägyptisch, aber der American Cyborg Terminator echt? von unserem anderen Podcast, der hat ein richtiges Qualitätsfetz. Das ist, glaube ich, schusssicher. Und das ist schon besser. <lacht> muss man sagen.
0: Wie geil. Ja, cool.
1: Warum hat man sowas? <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm. Weil ich gerne ein Playboy aus den 60ern wäre, Fragezeichen.
0: Ah, okay. Ich weiß es nicht. Hast du auch so einen Morgenmantel,
1: so, so einen schweren? Oh, hätte ich gern. aber weißt du, wie schwer das zu bekommen ist? Das ist nicht easy.
0: Okay, okay.
1: Morgenmantel, das ist ein ganz trauriges Thema. Vielleicht gibt es da mittlerweile irgendwelche komischen Startups, die sowas finanzieren. Aber <lacht> Morgenmantel weiß oder... Ja sieht aus als würde vom Krankenhaus eine rauchen so ah,
0: ja okay nee das da, das natürlich nicht der, sein. der
1: Hausmantel ist einfach nicht mehr in
0: ach schade schade dabei ist es doch das kann man auch mal den ganzen Tag tragen da kann man auch mal den Müll mit rausbringen und so das ist so das ein richtiger Morgenmantel ist schon geil und eine Opiumpfeife ja in Berlin
1: auch. kannst du damit auch auf die Straße gehen ähm, <lacht> das ist, kein Problem
0: kriegst du kein Problem geil jetzt muss ich auch noch umziehen Nee, cool, 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 cool,
1: gute Idee. Werde ich mir alles notieren. Gibt es denn den Plan, dass das irgendwie doch mal ein zweites Standbein wird oder ist das quasi einfach, dass ähm, so ein Stein, auch ein sehr schönen Stein vielleicht, dir ans Bein bindest, den du jetzt erstmal so ein paar Jahre als Hobby ähm, mit dir rumträgst?
0: Ja, also natürlich wäre das wunderbar, wenn das so, so ein Vollzeitjob wäre, der mich äh, ernähren könnte, weil ähm, sein eigener Herr sein und die auch die Arbeit mit den Bands, das macht schon sehr viel Spaß. Aber ähm, also noch unwahrscheinlich ist es auch, Wunschdenken bleibt es halt äh, einfach ein, ein Stein, der manchmal wirklich schwer wiegt, den ich mir da ans Bein gebunden habe. Aber ähm, ja, also wenn, wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, ich käme echt in Versuchung zu sagen, ja, ich mache nur noch das, auf jeden Fall. Dann sage ich mal, als kreativer I ideen aber hol doch mal ein,
1: zwei Bands rüber, mach ein Get Your Genki Festival, denn man die verdient ja live das Geld.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, wo mich schon Bands gefragt haben, ohne Witz, und äh, die, meine, die würden auch umsonst spielen, aber ich müsste halt so in der Art nur äh, den Flug zahlen, ja klaro, ich hab's ja. Ähm, die Überlegung, es gibt noch ein anderes kleines Label, die machen so, so Dream-Pop-Zeug und Lo-Fi, und der stellt tatsächlich in Slowenien ab und zu mit seinen Bands ein Festival auf die Beine, finde ich sehr, sehr mutig. Also ich weiß nicht, wie er das vorfinanziert oder ob die Bands dann halt mit dem Auto angereist kommen. Mit Japan gestaltet sich sowas schwierig. Aber die Idee ist richtig gut und wie schon gesagt, ich wurde auch schon des Öfteren darauf angesprochen. Ob ich nicht mal sowas machen will, aber ich, ich habe jetzt erstmal zwei Kompilationen draußen und. Aber wäre wär cool, wäre cool. Äh, einfacher wäre es natürlich, ich würde einfach nach Japan fliegen und es dort organisieren. Dabei weiß ich ja natürlich nicht, wie da die Dings ist. Aber nee, ist tatsächlich ein ganz klitzekleiner Gedanken rechts hinten, der der der, der immer wieder aufblitzt.
1: Ja, das, das Schöne ist natürlich, solange alles jetzt auch noch unverbindlich ist, ähm, kannst du auch Fanboy sein. Und ja, 50 ja. Prozent Fanboy, 50 Prozent Dienstleister. Und irgendwann ja. müsste man vielleicht mehr Dienstleister als
0: Fanboy hm. sein.
1: Wie wie ist da so dein Verhältnis?
0: Um, ich glaube, momentan ist es immer noch so bei 90, 10, 90 Prozent Fanboy eher und 10 Prozent Dienstleister. Wobei jetzt halt, wie schon gesagt, wenn mich jetzt schon Bands anschreiben und fragen, ob man wird immer mehr zum zum Dienstleister dann. Also ich bin für die zweite Kombination weniger auf die Bands zugegangen, die ich ursprünglich haben wollte, obwohl die Bands, die ja dann auf mich zugekommen sind, auch großartig waren. Aber man merkt schon, dass es dann einfach auch mehr in, in, in Arbeit in Anführungsstrichen äh, 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 ausartet. Aber es macht trotzdem unheimlich Spaß. Was war denn dein größter Fanboy-Moment bislang? Der war, als ich letztes Jahr in Japan war, das war eine Band, die ich haben wollte und mit denen habe ich aber auch schon lange Kontakt und die haben gemeint, komm doch zu unserem Konzert vorbei und dann bin ich dahin und dann haben die mich tatsächlich extrem herzlichst empfangen, haben ihr ein kleines Set da gespielt und haben mir ihre CD gegeben, Foto und haben noch Bier getrunken und das war schon schon toll. Ne? Da ist der da ist der dicke Mann aus Deutschland. Los, wir trinken Bier mit ihm und machen ein Foto und er kriegt die CD. Aber es war schon nett, dass die einfach auch dran gedacht haben und gesagt hey, komm komm doch einfach zu unserem Konzert vorbei und du hast uns gefragt, können wir nicht, weil wir haben ein Label, ähm, wir können nicht bei dir mitmachen, aber das war schon ganz großartig.
1: Mal zurück vom Spaß zur Arbeit. Ähm, wie, wie darf man sich das vorstellen? Masterst du die, die Tracks alle, bevor sie auf die Kassette kommen? Oder wandern die sie quasi so, wie du sie bekommst, auf die Kassette? Was, was passiert, bevor man die Kassette in der Hand hat?
0: Oh, okay. Ähm, auch versuche es noch ganz kurz zu machen. Erstmal melde ich die Lieder bei der GEMA an, weil das ist mir dann doch zu heikel. Man könnte das auch anders machen, aber ich habe keine Lust, dass da irgendwann jemand auf mich zukommt oder eine Band doch vielleicht groß und bekannt wird. Und dann äh, muss ich kräftig lönen. Wenn ich das okay von der GEMA habe, was bisher eigentlich immer geklappt hat, dann schicke ich die Genehmigung, die Lieder, das Artwork etc. alles ans Presswerk und die machen das Mastering. Ähm, ich sag denen genau, welches Lied wohin, wie viele Pausen zwischen den Liedern etc., wie das Artwork wieder drauf platziert werden muss, wie die Kassette auszusehen hat etc. Also das bestimmt schon alles. Ich. Und die machen dann den Rest mehr oder weniger und dann, das mal sehr lange gedauert, nach sechs bis acht Wochen, bekomme ich dann einen schönen Karton und dann sind da die Kassetten drin und dann habe ich aber noch so ein kleines Kärtchen mit dabei. Das lasse ich dann auch noch drucken. Da bin ich also sehr froh, dass der 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 Illustrator, der Ash, der die Sachen macht, dass der ähm, da wunderbar mit mir zusammenarbeiten kann. Wir verstehen uns da richtig gut und dass, dass ja dass das da einfach läuft und ja das ist im Grunde der 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 große Schritt. Ne? aber wie schon gesagt, Mastern oder so, das könnte ich wahrscheinlich, habe mich da ein bisschen reingefutzt, aber das kostet nicht extra, wenn die das machen. Und dann lasse ich lieber die das machen. Alles ist auf der gleichen Lautstärke und die haben da wahrscheinlich besseres Equipment als ich und von daher bin ich ganz froh, dass das dieses Presswerk macht.
1: Ja, das ist ja genial. Hm. Also das wäre auch so meine größte Sorge sozusagen, weil man einfach ja kein, kein Toningenieur ist. Und hm. du glaube ich auch nicht. Nein, oder? nein. Ja, super Service. Ja, finde ich auch. <lacht> kostet auch was. <lacht> Also wohin geht die Reise? Du hast schon äh, Volume 3 erwähnt. Du hast gesagt, die Herangehensweise wird wahrscheinlich auch äh, dieselbe sein. Mhm. Aber hast du so einen Blick, dass du vielleicht auch neue, andere Stilrichtungen der japanischen Musik mit aufnimmst? Oder richtest deinen Blick jetzt auch mal nach Korea? Oder willst du zum Beispiel das Mindertiop-Videos-Starren-Hörspiel äh, verlegen oder sowas? <lacht>
0: Also es gibt, äh, ich habe ein, zwei Sachen noch in 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 der Überraschungsbox für dieses Jahr. Das ist aber alles noch nicht spruchreif, deshalb möchte ich da jetzt mal noch nichts sagen. Ähm, war, oh, Ich würde es ja gerne anteasern, aber nein, ich sag nichts. Ähm, also andere Musikrichtungen, ja gerne. Es ist sehr, sehr schwierig. Es gibt eine wahnsinnig große, ich möchte ja in dem Label möglichst viel verschiedene Stilrichtungen unterbringen in so einer, in so einem Sampler. Es gibt eine wahnsinnig große Hip-Hop- und Jazzer-Szene. Die Hip-Hopper haben aber alle abgesagt, die ich haben wollte. Und die sind da sehr eigen, komischerweise. Ich habe jetzt ein paar Jazzer am, 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 am Dings im Gespräch. Also da kommt vielleicht ein bisschen... Jazz zu, dann gibt es tatsächlich welche, die machen modernes Enka, also was dir gefallen würde. Die sind auch nicht so ganz abgeneigt, aber es sind halt ganz andere Personen, habe ich den Eindruck, die diese Musik machen, als jetzt hier diese Rock-Pop-Bands, die ich jetzt größtenteils hier am Start habe. Aber wäre schon was. Andere Länder wäre auch ganz toll. Mich hat eine Band aus Korea angeschrieben, ob ich Interesse hätte. Puh, ja, warum nicht? Ne, dann passt halt Get Your Genki. Ja, würde immer noch passen. Was mich viele Bands gefragt haben, die sehr großes Interesse dran hätten, wäre, ähm, ob ich nicht eine Seite Japan und eine Seite deutsche Indie-Bands machen würde, weil Japaner sind sehr, sehr interessiert an deutscher Independent-Musik. Also wirklich ganz, ganz kleine Bands. Da gibt es so eine Radiosender, die spielen das ab und zu und die würden sich dann Loch in den Bauch freuen. Da habe ich auch mal meine Fühler ausgestreckt. Aber ich muss sagen, das sind alles sehr unkooperative Säcke, die denken, dass sie morgen die Stars äh, äh, sind und sich deshalb nichts bisher äh, da positiv geäußert haben. Naja,
1: schade drum. Oh, es gibt da eine eine deutsche Band, die würde ich dir ans, ans Herz ja, legen. Ja, das ist so mein, mein Ziehkind sozusagen. Die habe ich mal als Vorband der Eagles of Death Metal gesehen und seitdem nie so ganz aus dem Auge verloren. Die sind ja. jetzt so ein bisschen... Ja, die machen mal einen Auftritt, aber es kommt gerade keine neue Platte, also die sind nicht ganz tot und in Berlin noch aktiv, mhm. das sind die Kamikaze-Queens. kamikaze Das ähm, ist eine Mischung aus Rockabilly, aber mit so einem Varieté-Anteil. Ja, cool. Also der, der Bassist sieht aus wie Elvis, <lacht> ähm, zwei, äh, zwei Sängerinnen, ähm, die eine zieht sich auch auf der Bühne aus und so, da ist schon einiges los. Ja. Da, da geht echt was und die, die letzte Platte hatte so ein leichtes maritimes Thema mhm. hat
0: mir echt gut gefallen ja und die unterstütze ich äh, wenn ich kann ja nee das ist das hört sich doch auch gut an noch was auf meiner Liste nee also das ist eine gute Idee die könnte ich mal anschreiben weil ich finde die Idee nicht nicht schlecht so eine so eine Split Kassette zu machen mit mit Japan und Deutsch mal schauen wie sich das entwickelt
1: ja ich mache hier ja auch regelmäßig Musik natürlich muss ich auf diese Kassette ne ist ja ist ja klar ja <lacht> Definitiv. Das ja, bitte, nein, bitte, los. Was bekommen wir da zu hören von dir? Ähm, weiß ich noch nicht. Hast du keinen. Das ist, das ist ja jedes Mal der Kampf. Deswegen bin ich ja auch. Ähm, ich kann ja absolut keine Musik. Und ich habe es mir irgendwie. Es ist so ein heimliches Ziel, dass ich irgendwie immer Musik in diese Sendung bringe. Ja. Ich bin da bislang immer sehr drumrum getänzelt. Letztes Mal, äh, dieser musikalische Japanischunterricht, das war. das musikalischste oder das am meisten selber gemachte Ding bislang.
0: Ich habe es leider noch nicht noch nicht gehört, aber ich bin äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hört sich ja gut an. Also von deinen Erzählungen her so
1: Ja, man ist natürlich das erste Mal, wenn du irgendwie sowas in in garage Band zusammenzimmerst, fühlst du dich natürlich wie Gott, ja, zu, wenn das fertig ist. Ne? Klar, dass das irgendwie, ähm, dass Rolf Zukowski dich an die an die Wand spielen würde. <lacht> Äh, darüber darf man nicht nachdenken.
0: <lacht> naja, aber du hast den Ehrgeiz, also das zu machen. Und äh, äh, das ist ja schon mal die beste Voraussetzung. Aber Rolf hat den Koks und die Nutten. Ja, das ist natürlich das richtig. Das kommt Nunten. dann von ganz alleine. Das kommt von ganz alleine. Du kommst dann auf das split drauf und bis dahin bin, bin ich schon big in Japan und du auch. Und dann, dann kommen Koks und Nutten von ganz alleine.
1: Ja, vielleicht mache ich das dann unter dem Synonym zoll <lacht>
0: Mal gucken, mal gucken ja, ob du das so durchkriegst. Aber in Japan kennt den ja keiner, <lacht> denke ich mal. <lacht>
1: also dann danke ich dir erstmal für dieses Interview und ich danke dir, dass du mich von der Pflicht erlöst, heute Musik machen zu müssen, denn du hast was mitgebracht. Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe ähm, einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, sozusagen zu Werbezwecken für Volume 2, einfach mal ein paar Sekündchen von von jedem Lied und ähm, ja, ich denke, da hat man einen ganz guten Überblick, was da so läuft, das geht auch nur ein paar Minuten und man muss sich vielleicht nicht bei Bandcamp hier ruhig klicken, sagen kann es einfach mal hören, während man sich eine Line zieht und dann ist auch schon wieder rum.
1: Ja, herzlichen Dank. Dann erwähn noch mal, wo kann man dich denn finden, wo kann man deine Produkte erstehen?
0: Ja, also das Label kann man finden auf Twitter unter @getyourgenki, auch unter Facebook dasselbe. Es gibt natürlich eine Homepage getyourgenki.de. Und die Bandcamp-Page, ähm, ich kann mir die Uhr nicht merken, aber wenn man bei Bandcamp Get Your Genki eingibt oder in die Suchmaske Get Your Genki Bandcamp, dann kommt man da auch schon drauf. Und dann kann man Volume 2 noch äh, kaufen. Es sind noch äh, 11 äh, da. Ja, <lacht> also noch kann man es ähm, als physischen Tonträger erwerben, ansonsten natürlich auch als download
1: ja, also man sagt ja immer gerne, das war ein schönes Schlusswort. Eigentlich war das jetzt gar kein so schönes Schlusswort, aber Nö, überhaupt ich finde, das war das Schlusswort.
0: <lacht> Hätte Ich, ich hole jetzt machen, nämlich so den alten
1: Reisigbesen und jag dich hier aus der Scheune.
0: Ja, oh nein, oh Gott. <lacht> da, nein, aber vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also das, das ist mir ein, 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 inneres, ein inneres Lachsbrötchen, hat mich sehr, sehr gefreut, ähm, als ich deine Einladung bekommen habe. Vielen Dank dafür.
1: Aber immer doch. Du warst auch bestimmt nicht das
0: letzte Mal bei uns zu hören. Oh, dankeschön. Und diesmal mit guter Aufnahmequalität.
1: Genau, also Sayonara.
0: Sayonara. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. No, I, 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 So let that she like dream she
1: Das war's auch schon für heute. Ich bedanke mich bei Christian für das sehr unterhaltsame Gespräch. Und falls ihr auch was Interessantes macht oder irgendwie ein interessantes Hobby habt, dann könnt ihr euch auch gerne mal bei mir melden. Und vielleicht machen wir dann nochmal so eine Talkshow. Und so könnt ihr mich erreichen. Ich bin jetzt mit der Skorpion Batterieshow bei Twitter unter podcast Subs. Subs-S-U-B-S. Aber wenn ihr die Skorpion Batterieshow sucht, Solltet ihr mich auch einfach so finden. Man kann mir jetzt auch schreiben unter subs-podcast-at-hotmail.com Also subs podcast at Und ich bin jetzt auch Mitglied im Podcast-Netzwerk Die Besten Podcasts der Welt. Da haben wir auch eine Mailbox. Da könnt ihr auch anrufen und mir eine Nachricht hinterlassen. Sagt nur Bescheid. Das ist eine Nachricht für Skorpion und Batterieshow, damit die auch ankommt. Die Nummer lautet... 030 20 84 86 83 Und unter podcast-netzwerk.de findet ihr die Website des Podcast-Netzwerks und dort findet ihr auch viele sehr gute Kollegen, die ich euch alle ans Herz legen möchte, falls euch mal der Podcatcher auf Grund läuft. Dann bis zum nächsten Mal wird Zeit, dass ich in den Sack trete. Wenn ich in den Sack trete, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ciao.